I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unser Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Vi er et lille land, men vi bliver ved med at engagere os, og vi bliver ved med at tage ansvar i en verden, der bliver stadig mere usikker. Og der kan kun være én konklusion på den krig. Demokratiet skal vinde, friheden skal vinde, Ukraine skal vinde. Ukraine skal vinde, og Danmark og Europa skal hjælpe Ukraine med at vinde. Mette Frederiksen sagde det meget klart i sin tale til Socialdemokratiets årsmøde i efteråret. Men det er jo, og det ved statsministeren selvfølgelig godt, nemmere sagt end gjort. Ruslands krig mod nabolandet har nu snart varet et år. Vesten og Europa har allerede gjort meget for at støtte Ukraine. Men er det nok, og hvor længe kommer den her krig til at vare? I de her dage holder EU's chefer topmøde med Ukraines præsident, og selvom Tyskland og USA i sidste uge besluttede at sende supermoderne kampvogne afsted, ja, så vil Zelensky helt sikkert bede om endnu mere under det her topmøde. Problemet er bare, at kasserne er ved at være tomme rundt omkring. Men alligevel mener EU's egen fælles investeringsbank, at vi må se at komme i gang med genopbygning i Ukraine, også selvom krigen stadig står på. Vi ved alle sammen, at vi skal betale noget på et eller andet tidspunkt, og der tror jeg, at vi er bare blandt de mere ivrige, at vi siger, at vi er nødt til at komme ud af starthullerne, og det kræver altså, at vi får en eller anden form for garanti fra EU's budget, og derfor er vi i fuld dialog med kommissionen, altså Europakommissionen, om at se, om vi ikke kan finde nogle penge. Kim Jørgensen er en af generaldirektørerne i den europæiske Investeringsbank. Han ærger sig over, at banken ikke kan komme videre med at genopbygge jernbaner, veje, broer og skoler i det krigshavede land. Du kan høre ham forklare hvorfor om lidt. Velkommen til Altingets europæiske podcast, som i denne uge fokuserer på Europas støtte til Ukraine. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. One message is above all. We always act together with our allies and friends. We are never going alone, because this is necessary in a very difficult situation like this. Velkommen også til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. 
Rikke, det var jo Tysklands kansler Olaf Scholz, vi lige hørte her i et klip fra et interview med Bloomberg for nogle dage siden, hvor han blandt andet prøvede at forklare, hvorfor han selv og den tyske regering er så forsigtige med deres beslutninger om Ukraine. Jeg synes, vi skal vende tilbage til Scholz og Tyskland om lidt, Rikke. Først synes jeg, at vi skal sætte scenen for alt det, der foregår i Kiev i den her uge, fordi det er jo faktisk ret usædvanligt. Det synes jeg også. Det er jo altså ikke hverdagskost, det der kommer til at ske, fordi at det er jo hele EU-toppen nærmest, der rykker tilpælene op og tager til et land i krig. Og det handler jo om, at der bliver afholdt først et EU-kommissionsmøde i Kiev torsdag, så dagen efter et EU-topmøde. Og det indebærer altså, at hele EU-kommissionen er blevet inviteret til, at, eller har besluttet, at de drager til, til Kiev for at holde Både et eget møde og også et møde med den ukrainske regering. Og det er der både en stor symbolik i, ligesom at de, de tropper op der i et krigshavet land. Men det handler også om at, at give udtryk for, for, hvor bredt og detaljeret det samarbejde, man har mm. mellem EU og Ukraine. Fordi at de kommer til at... Så individuelt at holde møder med, med de ukrainske ministerer om altså alt fra energi og infrastruktur til sundhed og skoler øh, midt i den her krig. Ikke? Ja, det er jo egentlig utroligt, at det kan lade sig gøre. Ja, og samtidig så giver det jo egentlig ret god mening, at man taler om det, fordi Ukraine har jo det her øh, ønske om at komme tættere på Europa. Så derfor giver det måske god mening, at man snakker om, hvordan man organiserer også den genopbygning, som man bliver nødt til at tage løbende her. Ikke? Altså, smækker vi bare det op, som bliver smadret, øh, og så står det, ligesom det gjorde i går, eller skal vi gøre det? Mm. Sådan, at det også passer med den måde, vi opererer på i Europa. Ikke? Altså, skal mm. samfundet omstilles til for eksempel altså, fit for 55 klimareglerne i EU, eller skal, de, skal man bygge på en måde, så... Øh, som vi også ville have gjort i Europa. Eller, mm. Altså alle de her ting, det, dem kan man begynde at tænke ind ja. på forskellige måder. Og det, det er til noget, som, som man også har enormt meget fokus fra ukrainsk side. Ja. Og det er, som du siger, interessant både symbolsk og, og politisk og, og konkret. Og også bare det, som du startede med at sige, Rikke, hvor specielt det egentlig er, at alle EU-kommissærerne, næsten alle sammen i hvert fald, jeg tror bare, der er et par stykker, der ikke kommer med, fordi de er ude at rejse et andet sted, at de tager til et land i krig. Altså, ja. jeg tænkte over det forleden dag, da jeg så, at den franske udenrigsminister Katrin Colonna øh, var i Odessa for at mødes med den ukrainske udenrigsminister. Og det møde, det endte altså med at måtte foregå i et beskyttelsesrum, simpelthen fordi, at øh, der var et bombardement, der gik i gang, øh, mens... Øh, den franske udenrigsminister var i byen. Ikke? Og det kan jo strengt taget også godt ske, mens kommissionen er i Kiev. Ja, og de er også enormt opmærksomme på, at det her er en kæmpe sikkerhedsoperation. Og det er jeg, PS, også fra personligt hold ret øh, tilfreds med, fordi at min mand, som også er journalist, ligesom også, han skal jo også med i, ja. <laughs> i kommissionens entourage der for at dække det. Så, så jeg siger bare, øh, jo, øh, jo mere sikkert, jo bedre. Men, øh, men det er bare... Helt vildt, hvad de skal gennemtænke af scenarier. Ja. Det er også sådan, vi ved faktisk ikke endnu, hvor præcis det er, der skal holdes. Det her topmøde, som så er om fredagen, som er mellem øh, formanden for det europæiske råd, altså øh, statsregeringschefernes leder, Charles Michel, og så kommissionsformanden, og så øh, præsident 
Volodymyr Zelensky fra Ukraine, mm. øh, som kommer til at foregå fredag. Ja. Fordi det er, jo, det er jo et mål. Vi ved, at det er i Ukraine, men vi ved ikke, hvor Nej. det er. Nej. Og det er jo altså virkelig øh, et, en kæmpe operation, som du siger, Rikke. Kan vi sige lidt mere om, hvad der skal ske på det der topmøde om fredagen? Ja, altså, øh, man arbejder... Altså, det, det er jo det første af den slags siden krigen startede. Og igen, så handler det jo rigtig meget om, at det er utrolig symbolsk vigtigt, og det er også et signal til russerne om, mm. at man vil det her samarbejde, og at man øh, støtter Ukraine, både som et land, som ønsker at vinde sig mod Vesten, øh, frem for at acceptere at blive en del af Rusland, øh, men også som et land, der er under angreb. Mm. Øh, så vi står ligesom last og bræst med dem. Ikke? Mm. Men det, der så skal komme ud af det, det er sådan en, en fælles erklæring, og lige så snart man kommer ned i konkreterne, så er det, det bliver en lille smule mm. mere øh, besværligt. Ja, og ikke? derfor har de jo faktisk også arbejdet på den erklæring i uvis nu. Præcis, frem og tilbage øh, om, hvad der skal stå i den. Ikke? Ja, fordi på den ene side, så skal den altså afspejle den her ufravillige europæiske støtte, som ukrainerne efterspørger. Mm. Men på den anden side, så bliver vi også nødt til sådan at håndtere de ret store ukrainske krav, som EU hverken kan eller vil honorere. Ikke? Og mm. det handler jo om at de hele tiden vil have mere, når det kommer til våben, når det kommer til penge, og når det kommer til det her europæiske perspektiv om at øh, blive medlem af EU så hurtigt mm. som muligt. Ikke? Og der er bare en grænse for, hvor langt europæerne kan gå på alle de her områder. Ja. Og der er også en splittelse i EU-krisen mellem dem, der nærmest vil give ukrainerne hele butikken, og så øh, andre, der måske trækker i lidt mere sådan moderat øh, ja. retning. Men... Når det er sagt, så er der bare det her ønske om, at det, at det signal, der skal komme ud af mødet, er, at vi støtter jer 100%, vi kommer til at give jer penge, der kommer flere våben, vi støtter jeres institutioner, vi honorerer mm. jeres ønske om at komme tættere på Vesten. Ikke? Mm. Men, men uden at man så alligevel får lovet dem noget, man ikke kan holde. Og det er jo netop udfordringen, ikke? Alle vil gerne hjælpe så meget som muligt, men både politisk og økonomisk er der alligevel grænser for, hvad der er muligt. Hør her, hvordan den tyske kansler forklarede sine sikkerhedspolitiske overvejelser forleden dag. One of the aims we are having and all the support we are giving is that we support the Ukraine as long as it is necessary with all the means we can use, but also always avoiding that this war is escalating to a war not between Russia, which is the imperialistic aggressor, and Ukraine, who has all the reason for defending its own integrity and has all, and it is good for us that we are supporting them, but to avoid that this is going to be a war between Russia and, uh, and the North Atlantic Treaty Organizations. Rikke det Olaf Scholz egentlig indirekte forsvarer sig lidt imod her, det er jo anklager om, at han har været for langsom til at tage beslutninger. Hvad, hvad går den kritik ind i på? Altså lige nu er den jo blevet udkristalliseret i hele diskussionen om, hvorvidt man skulle levere de her Leopard-tanks ja. til Ukraine, som har øh, haft utrolig meget bevågenhed, og hvor det jo så i sidste uge endte med, at øh, Scholz sagde, ja, vi sender sådan 14 af de her Leoparder, mm. og forresten siger vi også ja til andre, må, må eksportere deres. Ikke? Mm. Men vi skal bare lige huske, at det her øh, er bare ret så symptomatisk for, hvordan øh, Tyskland agerer. Fordi Tyskland har jo har, har et mønster, hvor man først siger nej, og så nøler mm. man, og så ender man øh, Det er jo ikke kun sige, en Olaf Scholz-ting. Nej, altså... Det var vi, Merkel jo også berygtet for. Præcis. Der kom ja. jo verbet Merkelen, øh, at, at, at Merkel ja. Øh, ja. 
Uh, som jo netop betød uh, noget om, at, uh, at man, man trak beslutninger over orden, ordentligt mm. i lang drag. Ikke? Mm. Uh, og Scholz har bare lige taget det sådan skridtet videre, og særligt når det handler om våben til Ukraine. Mm. Men det er bare som om folk glemmer lidt, hvor stort et skridt det her er for Tyskland. Yeah. Fordi dengang krigen i Ukraine for alvor tog fat her i slutningen af februar sidste år, der var der jo ikke engang mulighed for i Tyskland at eksportere våben til konfliktzoner. Det var der regler imod, ikke? Mm. Og det, de her regler skyldes jo, at, at man havde den her fortid som aggressor i to verdenskrige. Yeah. Og det gjorde bare, at det forud for krigen, mens alle mulige andre gerne ville hjælpe Ukraine med våben, fordi man kunne se lige pludselig, så havde Russerne stillede 200.000 tropper op øh, langs grænsen, og der blev raslet raslet med våben og så videre. Altså, der var det, at, at tyskerne fik, leveret, øh, altså, du ved, fik afleveret 5.000 øh, hjelme til mm. ukrainerne, og det grinede alle øh, af og, og, og pegede fingre af. Øh, men altså, det var fordi, det her det var slet ikke spurgt nemt for dem. Okay. Øh, og Allerede der, der så vi faktisk også takterne til den konflikt, som har domineret her de seneste mm. par uger. Nemlig fordi, at øh, øh, når tyskerne ikke selv ville sende våben, så ville de heller ikke give øh, grønt lys til den reeksport ja. af våben. Og de her leopardkampvogne, de bliver produceret i Tyskland. Præcis. Ja. Og det var det samme der indkring. Der var, der var det nogle, nogle, nogle havitserkanoner, som, som øh, balterne især virkelig gerne ville give til, øh, til ukrainerne, og hvor mm. tyskerne bare sagde, nej, det kan vi ikke. ikke? Mm-hmm. Men så kom krigen, og så kom hele den der sejtenvendte øh, omvæltning i Tyskland, hvor man pludselig blev meget mere, øh, altså, mm. ændrede fuldstændig kurs i virkeligheden på det her spørgsmål, og, og faktisk er blevet en enormt stor øh, støtte til ukrainerne, både med materiel og med penge osv., så man faktisk nu i virkeligheden står for, øh, som en af de aller, allerstørste bidragshidere i Europa. Mm. Ikke? Ja. Men alligevel var det tydeligvis svært for Olaf Scholz at tage den her beslutning. Kan vi tale lidt mere om grundene til det, Rikke? Altså, du har allerede været inde på, jeg kan man sige, at sporene skræmmer, øh, at det er ikke så forfærdeligt længe siden, at det var Tyskland, øh, der troede hele Europa. Præcis, og der er bare noget med det der med tyske tanks mod Rusland på ukrainsk jord, ikke? som giver nogle... Ja ret uheldige associationer op til noget, som vi har, vi har set Og som i øvrigt måske vil kunne bruges også, ikke? Af, af den her enorme russiske øh, propagandamaskine, vi har, vi har set. Ikke? Ja, og det gør den ja. allerede nu, og, og det er de meget, meget bevidste om i Tyskland, at, øh, at det her bliver de sådan en fortælling om, hvordan, øh, hvordan det er nødvendigt for Rusland at forsvare sig selv. Ja. Fordi nu kommer tyskerne med alle deres tanks, ja. Og, øh, og, Nazister, altså, ikke? Jo, jo, præcis. Altså, det er jo et af, af russerne, af Kremls yndlingsudtryk, ikke? Det er nazister, at dem, de ikke kan lide de nazister. Ja. Og så bliver det til en historie om, at det er ikke Rusland, der har angrebet Ukraine. Det er Rusland, der forsvarer sig mod et angreb af nazister. Præcis, ikke? Ja. Så, Men og... der har også været problemer internt i Scholz' regering. Jamen, det har der, fordi både de grønne og... FDP, FDP de, de liberale, har egentlig været ret så friske på at sende de her leoparder mm. i et godt stykke tid. Hvorimod, at Socialdemokraterne, som er Scholz' parti, bare har en 
noget mere sådan gelinde tilgang til det her. Ikke? Og at de, altså, der, der er virkelig... Scholz har bare sådan en, en argumentation om, at det her, vi, Tyskland må simpelthen ikke være dem, der eskalerer øh, noget i forhold til Rusland. Øh, fordi at man simpelthen altså, siger, at vi vil ikke være dem, der, øh, der, der, der du ved, starter en eller anden at noget, der kan ende i en atomkrig øh, ja. øh, helt alene. Ikke? Ja. Og det handler jo også om, at det heller ikke var at det heller ikke noget, som var særlig populært i, i den tyske befolkning. Altså, det, det er så rykket lidt på det seneste, så nu er det, står der måske sådan 50-50 mellem mm. dem, der synes, det er en god, og dem, der synes, det er en dårlig idé. Men det har taget noget tid, der det er ikke fordi, det her bare var sådan, ja, det ville bare være en crowdpleaser hjemme i Tyskland. Ja. Og så. så det er på mange måder, måder bare øh, en, ja. en svær beslutning for ham. Ikke? Og så var der en tredje grund også, øh, Rikke, synes jeg, man kan sige, at Scholz ville helt tydeligt have en aftale med den amerikanske præsident om det her, inden han tog en beslutning. Jamen for ham er det fuldstændig afgørende, at amerikanerne er med, så det virker mm. som en fælles vestlig beslutning og ikke en tysk beslutning. Ja. Fordi altså, det, der skal man jo huske det der med, at det ikke er bare var spørgsmålet om, at tyskerne skulle beslutte, at de ville sende deres egen, altså nu har de så valgt at sige 14 mm. øh, af de her tanks øh, til Ukraine. Det handlede jo også om, når man taler om det her med Free the Leopards, mm. som er blevet en talemåde, øh, øh, at så var det jo tilladelsen til at reeksportere de øh, jo potentielt 2.000 leoparder, som, som står rundt omkring i, i Europa. Det er selvfølgelig ikke alle sammen, som øh, man mm. ville sende, men det er bare... Øh, det lukker op for en ja. øh, mulighed for ja. de europæiske lande ja. alle steder. Og så kan vi måske lige minde om, øh, bare så det er, er helt tydeligt, at det er jo fordi, at de her kampvogne er, bliver produceret i Tyskland, mm. og når de så bliver solgt til et andet land i Europa for eksempel, så er det en kontrakt med nogle begrænsninger om, at man må ikke sælge dem videre eller give dem videre til andre lande. Ikke? Præcis. Ja. Så det var derfor. Ja, så, så, så nu... Er han bare mere tryg ved Scholz, at for eksempel, altså britterne har også sagt, jamen så sender de 14 af deres mm. challenger tanks, mm. og så skal amerikanerne så sende 31 af deres Abrams tanks, og så, og så er, det, er der på en eller anden måde rygdækning for ham ja. til at sige, okay, så åbner ja. vi os. Men det er jo helt tydeligt, og det har Scholz sikkert også været meget øh, bevidst om, at det handler jo så heller ikke bare om kampvogne nu. Det handler jo hele tiden om, hvad er det næste skridt? Ikke? Mm. Og, og, og åbner det her så for en yderligere eskalering? Ikke? Og der er jo en, en uenighed øh, mellem de europæiske lande også om, hvor langt man skal gå. Jamen det er der, og det, og det er svært at svare på, mm. hvad, hvor langt man skal gå, fordi den grænse, vi havde for et år siden, er ikke den samme grænse, som vi har i dag, og det hele... Det ja. hele flytter sig, men man kan også mærke, at lige så snart, at der er blevet taget et skridt, så begynder man at snakke om det næste skridt. Ja. Ikke? Så så snart han havde sagt ja til leoparderne, så begyndte folk jo altså at diskutere kampfly som ja. det næste skridt. Og det, øh, det, 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 det virker som, øh, at altså det er virkelig en, en vidtgående beslutning. Ja blev nævnt allerede sidste år og blev afvist ikke? Mm. af Tyskland og Frankrig som en, som en mulighed. Men nu, nu kommer den igen, den ja. diskussion. Ja, ja, det var en af de faktisk lige sådan i invasionens aller øh, tidligste øh, dage, at EU's udenrigschef Josep Borrell sådan 
komme kom til, til at sige noget at om gamle ja. ja, det kunne også være, at vi lige kunne sende nogle af dem og sådan noget. Uh, hvor der, altså, der, problemet med dem er jo blandt andet, vi vil jo ikke ses fra vestens side som en part i krigen. Det skal ikke være NATO, der er i krig med Rusland. Det er mm. ukrainerne, der er i krig med Rusland, men vi hjælper ukrainerne ja. med støtte. Og hvis du flyver en kampfly ind, altså hvordan, hvordan får du lavet den Hvem der? Hvem skal flyve det kampfly ind i ja. uh, Ukraine? Uden at det virker som om, at uh, nu er NATO en aktiv part i den der krig. Og det, ja. er, det, det er et meget, meget, meget stort skridt. Og ja. det er også noget, som jeg tænker, det kommer der ikke nogen afklaring på, sådan lige med det første. Det er jo helt klart, at den her diskussion om støtte til Ukraine også betyder, at vi i Danmark skal tage stilling til, hvor meget mere vi kan give både penge og, og, og våben. Og det talte vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også om, da han var i Bruxelles her for nogle dage siden. Det, der sker i øjeblikket, det er jo, at der er et gearskifte i de donationer, der finder sted til Ukraine. Og det sidste ord er jo heller ikke sagt om det, der kommer til at følge mere. Det er slet ikke i, i tvivl om, ligesom vi jo i Danmark også bliver nødt til at forholde os til, hvordan kan vi gøre mere for at støtte Ukraine. Udenrigsministeren fortalte om, hvordan han selv og forsvarsminister Jakob Ellemann dårligt nok havde nået at annoncere, at Danmark sender mobil artilleri til Ukraine, før der straks opstod spørgsmål om mulige danske kampvogne til Ukraine også. Og der mener Lars Løkke bare lige om, at der altså faktisk ikke er penge til det lige nu. Vi har jo tømt vores lommer. Altså hele det her milliardbeløb, der blev sat af sidste år, da man lavede det nationale kompromis, det er væk. Og derfor er der jo brug for, at vi i Danmark, i de drøftelser, der pågår omkring nyt forsvarsforlig, får noget fremdrift i det. For vi må indstille os på, at krigen i Ukraine, den er, den er ikke slut. Det er en kritisk fase. Alle forventer en russisk offensiv, når foråret kommer. Og der handler det om at kunne støtte Ukraine maksimalt. Og det er jo ikke i ord, det er jo i handling. Og det kalder altså på penge, det gør det også i en dansk sammenhæng. Rikke, det lyder som om regeringen i Danmark leder efter flere penge. Jamen det gør den jo helt klart. Det er jo blandt andet derfor, vi har den helt store diskussion om store bidedag. Det, ja. det er jo den, som, som regeringen får udlagt som, at det er den, der skal betale for modstanden mod Putin, hvilket nogen måske synes er at tage den øh, lidt, lidt vidt og blande æbler og pær en lille smule stam. Men det er en anden historie. Men, men det er fuldstændig rigtigt, man har brugt penge, som man allerede har fundet, og man bliver nødt til at finde nogle øh, flere, øh, hvis man skal gå videre, og det er bare ikke sikkert, at det kan lade sig gøre lige nu, ikke? Mm. Fordi vi står i en svær tid. Der er krise, der er øh, altså energiregninger, øh, der vokser, der er generelt smalhals, ikke? Og Danmark har jo som sagt øh, givet øh, det her mobile artilleri, de her Cæsar-havitser, øh, som vi har talt om før her i podcasten, har vi givet til ukrainerne. Og, og det er jo ikke, fordi Danmark har så mange våben af den type, så nu er vi faktisk ude og lede efter nye våben, der skal købes til det danske forsvar. Ikke? Det koster også penge. Ja, og det er også derfor, vi ikke siger, at øh, så kan de også bare få for eksempel vores leoparder. Det er ikke, ja. Vi er ikke blandt de lande, som har sagt, ja, ja men så... Øh så tager den der endelig, fordi, ja, som du siger, det er ved at, er ved at være sådan lidt tom på hylderne. Ja, det gjorde Lars Lykke også opmærksom på, da han var nede. Det er jo ikke, fordi Danmark har enorme øh, våbenlager, altså mm. med masser af ting, øh, der, der bare står på lager. Så, så det kan mærkes. Øh, hvad med de andre europæiske lande, Rikke? Mangler de også penge? Jamen altså, det de gør de da. Ja. Øh, helt sikkert. Og, og EU har også brugt alle sine penge, ikke? fordi mm. at, øh, at det har jo været... Øh, noget dyrere, øh, lige pludselig også at skulle finansiere 
en øh, krig i et andet land, um, end, end hvad vi lige havde forudset, da vi lagde budgetterne mm. for øh, 2021-2027. Um, så, så det vil sige, at der er, øh, der er problemer, og mm. det, det er også problemer, der kommer til at skulle tales om meget snart i forhold til, at vi er simpelthen nødt til at, at toppe EU-budgettet op, fordi at, ja. øh, alle de kasser, vi har haft, der er ved at være, være tomme. Ikke? Ja. Og vi har, det, vi har for eksempel også lige gjort det på, på det, der hedder fredsfaciliteten endnu en gang, og det er den, som EU-landene øh, kan få refunderet nogle af de omkostninger, de har øh, til våbenindkøb til Ukraine øh, fra. Mm. Og der, der har man lige lagt 3,7 milliarder oven i den her i sidste uge, for at blive ved med mm. at kunne, kunne hjælpe øh, landene ja. i deres, i deres øh, altså, støtte til, til ukrainerne. Ja. Øh, vi har jo begge to talt med, med kilder i, i både rådet og, og kommissionen de seneste dage, ikke for at finde ud af, om der... Uh, om der er planer om at lægge flere penge, nye penge på bordet uh, under det her topmøde i, uh, i Ukraine. Med, og det ser det ikke ud til, der. Nej, det gør det ikke. Altså, man kommer nok til at lige slå på, at jamen, vi, har, vi, har, vi har lige hævet uh, de her 3,7 milliarder uh, kroner op ad lommen uh, til, til fortsat at finansiere våben med. Og så har vi jo her i slutningen af sidste år lovet, at der kommer 18 milliarder euro, altså over 130 milliarder kroner, til Ukraine i, i økonomisk støtte i løbet af 2023, hvor nogle af pengene faktisk allerede er blevet leveret. Mm. Ikke? Ja. Uh, men, men nej, det ser ikke ud til, at der sådan kommer, ja. kommer nye summer på, på bordet lige nu. Og alle de her penge handler jo om Ukraines akutte behov, kan man sige. Altså penge til våben, som vi har talt om, til nødhjælp, til energi, uh, til alt muligt til at, i det hele taget at holde falitten fra, fra døren. Men hvad med bagefter. Altså, alle her i Europa og i USA og resten af de vestlige lande ved jo godt, at vi kommer til at betale for en kæmpe genopbygning af Ukraine efter krigen. Tusindvis af milliarder. Et projekt, som nogen sammenligner med Marshallplanen efter 2. verdenskrig. Der er nogen, der mener, at man skal gå i gang med genopbygningen af Ukraines infrastruktur allerede nu, mens krigen stadigvæk raser i store dele af landet. Det siger for eksempel den europæiske investeringsbank, som har mange års erfaring med at finansiere projekter i Ukraine. Og det handler ugens interview om. Den europæiske investeringsbank EIB er måske ikke noget, du læser om i overskrifterne hver dag, men det er faktisk en af klodens vigtigste finansielle institutioner. EIB som ligger i Luxembourg, er EU's egen investeringsbank. Grundkapitalen kommer fra medlemslandene, bestyrelsen af de 27 landes finansministre, og det er verdens største multilaterale bank. I årenes løb har EIB investeret over 7.500 milliarder kroner. En af bankens generaldirektører er Danmarks tidligere EU-ambassadør Kim Jørgensen, Trofaste lyttere af podcasten vil kunne huske, hvem han er. Han har siden sidste sommer været ansvarlig for EIB's kontakt med EU's institutioner og chef for bankens cirka 30 mand store repræsentation her i Bruxelles. Lige nu vil Kim Jørgensen gerne minde om, at selvom den europæiske investeringsbank især støtter projekter til infrastruktur i EU's egne medlemslande, ja, så kan banken også bruge op til 10% af sin kapital på projekter i lande uden for EU, som for eksempel Ukraine. 
Det er EIB sådan set allerede godt i gang med, men banken vil gerne gøre meget mere for at sætte gang i genopbygningen af landet. Jeg tror, alle kan se, at der er et kæmpe, kæmpe behov for bistand til Ukraine. Både på det, du kalder genopbygningen, som nok er den på den lidt længere bane, og så akut bistand her og nu. Der, hvor EIB også mener, at vi kan begynde at lave i hvert fald begynder at tale om genopbygning, det er i det vestlige og det nordlige Ukraine, hvor der jo ikke er kampe og har været i et stykke tid. Nu har EU lige bevillet, tror det er 18 milliarder euro igen i støtte til Ukraine, men det er så ikke penge til genopbygning? Det er penge til at holde kreditorerne fra døren. Ja. Det er det, der hedder makrofinansielt støtte, og, og, og vurderingen er simpelthen fra, fra IMF, at der er et behov for omkring 3 milliarder euro om måneden i støtte, for simpelthen at, at holde Ukraine fra, væk fra en statsbankerot. Og der har EU's medlemslande besluttet at give uh, de her 18 milliarder. Det er jo sådan set meget positivt, hvor amerikanerne også giver den anden. Men, men, men det får ikke rigtig gang i noget genopbygning. Og man skal også have fat i noget genopbygning for at kunne hjælpe Ukraine til selv at skabe økonomisk vækst igen. Men giver det mening at tale om genopbygning nu? Der er jo stadigvæk krig. Hvis du siger genopbygning i Øst, så er det nej. Men vi kan jo se hver dag, når der falder bomber, at der er behov for akut bistand og akut reparation mm. af elledninger og vandledninger. Den ukrainske regering og de lokale myndigheder i Ukraine er faktisk enormt gode til meget hurtigt at få lavet sådan et gaffatape-reparationer. Men det kræver også nogle penge, så der er et behov for også også støtte øh, her nu øh, i det østlige Ukraine, men det er selvfølgelig svært, og du kan ikke lave det, du vil kalde langsigtet genopbygningsbistand et sted, hvor der åbenlyst er stadigvæk er krig. Kan man sige noget om, hvor stort behovet er? Der florerer rigtig, rigtig mange øh, forskellige beløb, men de er meget store, øh, så meget ved jeg dog sige, øh, og, og fra ukrainske regering har selv nævnt noget med, med nærmest med 700 milliarder, og andre siger nok det halve. Ja. Uanset hvad, så taler vi om, om rigtig mange penge, ja. og der bliver behov for en, en stor indsats fra alle, både lande, men, men også Verdensbanken og den europæiske bank for genopbygning, der ligger i London, og så den europæiske investeringsbank, hvor jeg arbejder. Der er masser af rum for os alle sammen. Mm. Og når du siger 700 milliarder, jeg er med på, det ikke er din vurdering, men, men det, 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 det er et tal, der har været fremme fra Ukrainens side, som du siger, så er det jo altså vel at mærke 700 milliarder euro. Ja. Det vil sige 5.000 milliarder danske kroner, det er dobbelt af Danmarks bruttonationalprodukt. Øhm. Hvilken rolle er øh, din bank, den europæiske investeringsbank, klar til at udfylde? Jamen, vi er, står sådan set og har allerede en, en, en stående dialog med den ukrainske regering. Vi er også i dialog med de andre øh, udviklingsbanker øh, om, hvad for nogle projekter øh, vi kan lave. Og der, hvor den europæiske investeringsbank har en lang øh, historie og er virkelig gode, det er store offentlige infrastrukturprojekter. Det er inden for transport, det er inden for energi, det er inden for kommunal infrastruktur, det er, det er skoler, det er uddannelse, og det er lokal infrastruktur simpelthen. Det, det er der, hvor vi virkelig er gode, og det er også der, hvor vi mener, at der er et helt åbenlyst behov. Så er der andre. Verdensbanken giver primært penge direkte til den ukrainske regering. Den europæiske bank for genopbygning laver primært små og mellemstore virksomheder støtte i den private sektor. Det gør vi også. Men, men de her store infrastrukturprojekter er jo især dem, der er blevet ødelagt under krigen og fortsat bliver ødelagt. Og I mener, at der er god grund til sådan set at gå i gang så hurtigt som muligt? Altså både og. Altså det er klart, at du kan ikke lave en stor genopbygning i Øst-Ukraine. Det giver simpelthen ikke 
mening her og nu. Men i det vestlige øh, og i det nordlige Ukraine, der er der for eksempel en række broer, som ukrainerne selv sprængte i luften på det tidspunkt i starten af krigen, hvor de var bange for, da, da Rusland var ved at komme ind via Belarus og andre steder. Og der mener vi, at det kan give god mening økonomisk at begynde at genopbygge de her broer og andre ting, så Ukraine bedre kan gå i gang med at hjælpe sig selv til genopbygning og økonomisk vækst. Det vil simpelthen blive billigere for både dem og for os, hvis vi går i gang med at give dem noget mere støtte, især i nord og i vest. Så I står altså i EIB med finansieringsmulighederne, med ekspertisen og mener sådan set, at der er god grund til at, at gå i gang. Hvorfor går I så ikke bare i gang? Vi går ikke i gang, fordi vi må ikke lave noget i forhold til vores statut og og regler, med mindre vi igen har en en form for garanti for, at det det, vi laver, at der er en garanti for, at alle pengene ikke er tabt. Og det er den garanti, vi ikke kan få. Vi har, har, da krisen og krigen brød ud, der gav IB som den første af alle udviklingsbanker, et lån på, på 668 millioner euro til den ukrainske regering allerede tilbage i marts sidste år. Og i juli sidste år besluttede vi en anden stor pakke på 1,59 milliarder euro, også til, 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 til genopbygning og, og, og til kortsigtet finansielt støtte. Men de garantier var baseret på EU's budget, og dem er der ikke længere rum til. Fordi den her aftale, som du nævnte, at EU's medlemslande var enige om at give på 18 milliarder euro i år til Ukraine i det, der hedder makrofinansiel støtte, der er ikke nogen penge til os der. Det er kun for at holde kreditorerne for døren i Ukraine. Der er ikke nogen penge til projektstøtte. Og det er der, hvor vi kommer ind. Jeg er udmærket klar over, at at EU's medlemslande og EU's budget er, er lidt udtømt. Man har brugt mange flere penge, end vi plejer, på det her tidspunkt EU, og på grund af corona og energipriser og hvad ved jeg. Så, så jeg er helt med på, at det er en kæmpestor udfordring, også for statskasserne og EU's medlemslande. Men, men vi ved alle sammen, at vi skal betale noget på et eller andet tidspunkt. Og der tror jeg, at vi er bare blandt de mere ivrige. At vi siger, at vi er nødt til at komme ud af starthullerne, og det kræver altså, at vi får en eller anden form for garanti fra EU's budget. Og derfor er vi i fuld dialog med kommissionen, altså Europakommissionen, om at se, om vi ikke kan finde nogle penge. Mm-hmm. Øh, er det ikke også sådan, kan man måske sige, at jo længere man venter, jo dyrere bliver det? Jamen, det er helt, helt åbenlyst. Ikke? Altså, jeg ved godt, at nogen siger, at hvis du reparerer en bro, så bliver den bare sprunget i luften i næste uge igen. Og hvad så? Og det er selvfølgelig en risiko. Øh, men, men omvendt, så hvis tingene bare står og forfalder, så bliver det bare dyrere på den lange bane. Og, og vi har altså en tro på, at man kan skabe lidt mere økonomisk vækst i en del af Ukraine ved at lave noget, noget genopbygning. Nu nævnte du, at, at I taler med kommissionen om muligheden for at få stillet øh, garantier for, for, for nye øh, lån. A, kan det også ske i samarbejde med medlemslande? Kunne det også ske i samarbejde med Danmark for eksempel? Jamen det, det, det håber vi da meget, og vi er i dialog øh, med øh, medlemslandene. For eksempel har IB været i dialog med Danmark omkring noget vandreparation i Mikulajev, så en by, som Danmark har fået et særligt ansvar for. Det er et projekt, som vi egentlig har haft gang i et stykke tid, men som er nødt til at stoppe på grund af krigen. Og jeg tror først, at når vi har igen en sikkerhed for nogle garantier, og måske lidt mere sikkerhed, at så er vi med det samme i gang med at engagere med Danmark. Og på samme måde har vi andre konkrete projekter med andre medlemslande. Så, så vi er i gang med at, at tale med både kommissionen og med en række medlemslande. Synes du, det er ærgerligt, at, at I ikke kan komme i gang? 
Jamen det, det synes vi da, fordi vi har, som sagt, EIB har ikke bare en masse penge, men de penge må vi kun bruge, hvis vi ligesom har den her garanti, som vi mangler. Derudover så har EIB altså også en, hvad man nogle gange glemmer eller ikke er klar over. Vi har en kæmpe afdeling med, med knap 1000 ingeniører, som ikke har lavet en hele deres liv, end at lave de her store offentlige infrastrukturprojekter, altså at rådgive både i EU's medlemslande, men også udenfor. Og vi har en lang liste med konkrete projekter, som vi sådan set bare brænder efter at kunne komme i gang med. Samtidig så er vi jo heller ikke politisk tonedøve. Altså, så vi kan også godt se, at, at situationen i det østlige Ukraine gør, at man ikke kan tale om langsigtet genopbygning. Der er lidt akutbistand, som man kan lave, og der må vi nok holde lidt igen. Tak til Kim Jørgensen, generaldirektør og fast repræsentant for den europæiske investeringsbank ved EU-institutionerne her i Bruxelles. Efter mit møde med ham har jeg talt med repræsentanter for kommissionen, som bekræfter, at der er forhandlinger i gang med EIB om nye lånegarantier. Og de siger også, at spørgsmålet om international finansiering af Ukraines genopbygning er med på dagsordenen under disse dages topmøder mellem EU og Ukraine. Der er mere end nok at tage fat på. The eyes of the world were locked um, on Ukraine's eastern front last year when the Russia started the war, but they were also looking at us here in Brussels, scrutinizing our preparation and our reactions. And that day, the world saw how strongly united we were, and we still are, together in the support of the Ukrainian people, but also against Russia's imperial war. Sådan siger EU-kommissionens formand, men hvad har Ursula von der Leyen og formanden for det europæiske råd, Charles Michel, egentlig med af løfter, når de holder topmøde med præsident Zelensky i Ukraine fredag? Rikke Albregsen, vi har talt om våben og om penge og om genopbygning og også om alt muligt moralsk støtte, men vi har ikke talt om et andet stort spørgsmål, og det er jo, at Ukraine meget gerne vil være medlem af EU. Ja, det vil de jo, og helst i en pokkersfart. De sendte jo ansøgningen om medlemskab fem dage efter krigens start, og de har hele tiden presset på for sådan et øh, ekspresmedlemskab, altså hvor man hører dem sådan sige, bare optag os, og så løser vi bare resten senere. Ja. Ikke? Altså, ja. Og det, øh, det er man så ikke så friske på fra EU-siden. Men, men, men alligevel så skete der jo det, at de fik presset EU-kredsen til at gøre dem til officielt kandidatland øh, mm. sidste år her i sommer. Ikke? Og det var vi mange, der var overrasket over. Ja, det må man nok sige. Det, Fordi normalt går det overhovedet ikke så stærkt, vel? Nej, og, nej. og, og, og man har sådan nogle, mm. jo, nogle grundlæ- grundlæggende øh, altså, idéer om, at øh, for eksempel at grænsespørgsmål skal være, helst mm. være øh, afsluttet osv. Det kan man jo ikke rigtig sige, det er, mm. når... Øh, Øh, når, når, når vi ikke engang rigtig ved, hvor Ukraine øh, starter og slutter øh, lige for tiden, i hvert fald, hvis man spørger mm. russerne. Ikke? Men vi lever i unormale tider, hvor der nogle gange sker ting, vi ikke har set før. Ikke? Og ukrainernes egen måde at fremstille det på er jo, at de siger, at vi kæmper for Europa, mm-hmm. og så må vi jo også kunne blive en del af Europa. Præcis, det er hele understrømmen. Det er, det er den her ret til at være en europæisk stat. Ikke? Og derfor er de jo også sindssygt ambitiøse. De, er, de mener, at man nu skal tage det næste skridt meget hurtigt, og så simpelthen åbne realitetsforhandlinger øh, om medlemskab. Hvilket er noget andet end at blive kandidat. Det er sådan en lille EU-teknisk ting, at det er 
Først så tager man det ene skridt, og så først når man lever op til en række andre ting, så begynder man substansforhandlingerne om de, mm. de såkaldte 35 kapitler i arkivet, som er EU's grundbog, kan man sige. Mm. Men der er jo altså stadigvæk rigtig mange udstående øh, imellem EU og Ukraine, og et af de store spørgsmål, det er jo, om øh, Ukraine kan få gjort noget ved den udbredte korruption, der er i, øh, i landet, i, blandt landets myndigheder for eksempel. Og de seneste dage øh, har der faktisk været en masse afsløringer af, af korruption. Ja, det har der, og det er jo netop interessant, man havde, altså da man overhovedet begyndte at snakke om det der med, med, med Ukraine og, og udvidelse, så var det, en, altså der var, det var en af de første ting, man sagde, det var jo, at det kan vi jo ikke. Det er jo et bundkorrupt land, mm. øh, og, og det skal vi også huske på, at den platform, som Volodymyr Zelensky selv blev, øh, blev valgt på, efter han havde lavet en hel tv-serie om, hvor bundkorrupt øh, Ukraine øh, var, og hvordan hvor, øh, hvor staten var. Han var jo skuespiller og komiker, før han blev præsident. Præcis, ja. altså hele pointen var, at der skal ryddes op i det her, vi skal have, altså, vi skal have styr på oligarkerne, vi skal have styr på vendetjenesterne, vi skal, altså, vi skal have ryddet op i den her bæks, ikke? Uh, men så, så det, der er så sket her inden for de sidste par uger, det er, at der er en helt håndfuld højtstående politikere og guvernører og embedsmænd, som altså er blevet hældt ud, fordi at de har været indblandet i forskellige former for øh, korrupte handlinger. Og der er ikke sådan fuld offentlighed over, hvad det er præcis, de er blevet... Øh, Øh, taget øh, i at gøre, men der er altså nogle historier om, at der altså blandt andet øh, har der været øh, nogle sådan overbetalinger af de øh, fødevarer, der er blevet indkøbt til militæret, øh, mm. for eksempel, så der er nogen, der har skummet noget fløde der i den her proces. Ja. Der er også øh, en viceinfrastrukturminister, der er blevet fanget af modtaget omkring 2 millioner kroner i bestikkelse i forbindelse med nogle... Øh, offentlig udbud, eller i hvert fald nogle ja. indkøb af generatorer. Æh, og så er der en af Zelenskis egne øh, tætte medarbejdere, der, der øh, har, fået en, har fået kritik, øh, efter han har kørt rundt øh, i en stor bil, doneret af General Motors til humanitære missioner, øh, i stedet for ligesom at ja. have den ude der, hvor den skulle bruges. Ikke? Mm. Og der er det bare helt afgørende for Zelensky øh, at sende et signal om, at den går ikke fordi altså, alle de millioner milliarder, vi lige har snakket om, at, øh, at det internationale samfund sender til Ukraine i form af både økonomisk støtte og øh, mm. våbenstøtte og humanitær hjælp osv., altså, de må jo ikke ryge i de ja. forkerte lommer, fordi ja, så, kan, altså, så kan de jo risikere, at vi stopper med at sende dem penge, og så overlever Ukraine ikke den her krig, ikke? Og den, man siger, den skandale, der ruller i øjeblikket, kan man jo vælge at se på to måder. Man kan enten se den som udtryk for, at der er nogle store problemer, eller man kan vælge at se den som udtryk for, at de begynder at gøre noget ved de problemer, fordi de her mennesker jo rent faktisk bliver, bliver fanget. Ikke? Præcis, og mm. det er jo det, som også EU, EU-kommissionen siger, at de støtter fuldt ud, at, mm. at man nu rydder op i det her, og de bifalder, at der er blevet slået hårdt ned osv. Men der vil også være dem i EU-kredsen, der bruger det i den modsatte retning og siger, Ja, hold lige hesten. Vi skal også øh, altså, ja. prøve lige at huske på, hvem det er, vi har med at gøre her. Ikke? Ja. Og den her korruptionsbekæmpelse er, er en af en, er en række betingelser, som EU har stillet for øh, overhovedet at kunne begynde optagelsesforhandlinger med, med ukrainerne. Kan vi sige lidt om, hvad, hvad nogle af de andre betingelser er? Ja, altså det var jo sådan en liste, der blev hæftet på ja. 
kandidaturet i sommer, altså den der kandidatstatus, som de fik. Og det er netop blandt andet at få få mere styr på korruption, men det er også sådan noget som udpegelse af af dommer til forskellige domstole. Det er... at, altså, og, og også til, til, altså, at få, få kandidater på plads til, til nogle forskellige retlige institutioner, som, hvor det har hængt i bremsen i nogle år, fordi at, øh, man simpelthen ikke kunne blive færdig med at udpege øh, kandidaterne, fordi der hele tiden sådan gik ged i processerne. Men det gør bare, det har sat en stopklods i, at man kan få nogle fungerende institutioner, så det skal der ligesom ryddes op i. Så er det sådan noget som hvidvask, så er det sådan noget som en anti-oligark-lov, som der så åbenbart er behov for i, i landet. Det er medielovene, der, der skal være mere, hvad kan man sige, efter den model, som vi bruger over i Vesten. Det er sådan noget som minoritetsbeskyttelse, og der skal vi jo huske, at en af Ruslands store argumenter har jo blandt andet været, at de har følt sig frygtelig undertrykt, fordi russisk sprog har været, altså har man prøvet på en eller anden måde at rense lidt ud af af offentlig sammenhæng i Ukraine over de seneste par år. Så der er er sådan nogle nogle ting der. Og det er vel at mærke betingelser, som jeg sagde, for overhovedet at kunne begynde forhandlingerne om optagelse. Og hvis de en dag begynder, så vil de jo i sig selv kunne tage mange år, fordi de kommer til at handle om alle de andre ting landbrugspolitikken, miljøpolitikken, det indre markedsregler og alt sådan noget. Ikke? Mm. Men lige nu taler vi om, hvad er betingelserne for, at man eventuelt kunne begynde optagelsesforhandlinger. Og det er helt tydeligt, at ukrainerne selv, de drømmer jo om, at det kan ske meget hurtigt, altså måske allerede i år. Ja, det, det skrev de selv i en, i en rapport fra det ukrainske parlament, som blev sendt til, til parlamenterne i, i Europa tidligere på den her måned, at det mente de sagtens, at det, det kunne ske. Ikke? Um men altså, jeg, jeg er i tvivl om, at det øh, mm. er realistisk, ikke? fordi øh, ja, for det første er der ikke rigtig noget under opsejling på europæisk plan i den retning lige nu. Ikke? Mm. Øh, og vi skal jo også huske det der med, det er stadigvæk et land med en varm grænse til en fjendtligt mm. indstillet atommagt. Øh, ja. <laughs> som vi taler om. Det har ja. vi alligevel ikke prøvet før i, i EU-sammenhæng. Ikke? Øh, og kommissionen siger så også, altså når man spørger dem nu, så siger de, jamen der er nogle procedurer for det her, øh, og de vil blive fuldt ligesom øh, med et hvert øh, andet land, og, og den procedur er, at vi kommer med en, øh, en første, en fremskridtsrapport øh, til efteråret. Ja, hvor vi selvfølgelig vil øh, rose øh, Ukraine for de fremskridt, der er lavet osv., men, men længere er vi ikke nu. Og, men altså samtidig er det jo så enormt fascinerende at se, hvor hurtigt de rent faktisk ja. arbejder med sagerne, ikke? Fordi jo. I den her rapport, jeg lige snakkede om fra det ukrainske parlament, så øh, peger de på, at bare siden i sommer, så har de vedtaget 35 nye retsakter, øh, hvor de ligesom graver sig stykke for stykke igennem forskellige ting, som får dem til at flugte bedre med, med EU-lovgivning. Ikke? Øh, og de har indrettet hele deres Europaudvalg øh, på, at den måde, man behandler lov på, er med sigte på, at deres øh, regler skal passe ind med den måde, man gør det på i, i, i EU. Ikke? Mm. Og det er jo helt ned i detaljerne. Altså noget, der før, det første, der skete, da efterkrigen øh, gik i gang, det var, at man fik koblet 
ukrainerne op på det, det europæiske energisystem, for eksempel. Ikke? Fordi at, mm. at, det var også fordi, at de så selv blev nødt til at lukke alt det, der kom over østfra, både fra Rusland og, fra, mm. og fra, fra Rusland. Men altså, altså, så fik man simpelthen integreret dem i, i energinettet i Europa. Mm. Men det er også noget af det, de kigger på, eller har, haft, altså har under behandling i de her 35 nye retsakter. Det er sådan noget som måske giver fin mening i en krigssituation, sådan noget med atomsikkerhed, men det er også noget, altså helt nede i detaljen, altså øh, hvad, hvad må der være i materialer, der er i kontakt med mad? Øh, hvordan omstiller man alarmcentralen, øh, sådan 112 nummer, så det, så det sådan flugter med, hvordan man gør det på EU-plan? Liberalisering af postvæsenet, øh, øh, opdatering af tolvvæsenet, og så også noget, som... Øh, altså, øh, Øh, sådan noget som øh, geografisk oprindelseslandsregler, altså det der med, at vi kun må kalde feta for feta, når det kommer fra Grækenland, eller champagne for champagne, når det kommer fra mm. champagne, ikke? Altså, øh, ja. øh, øh, og det... Og sådan noget, det sidder der embedsmænd og ministre og beskæftiger sig med ja, i Ukraine, ja. mens der er krig. Præcis, de skal vurdere, om noget må, altså, de skal være sikre sig, at øh, ja. de, der er ikke noget, der bliver øh, at øh, kalde lammefjordskartofler uden for der, hvor, øh, ja. <laughs> hvor vi laver sådan nogle. Det er jo egentlig altså, ret utroligt, altså. Ja. Det, så, det, så, det, er virkelig, ja. det er virkelig mærkeligt, men det viser bare lidt om, hvordan... Mm. De simpelthen siger, ja. jamen det er det, vi vil. Og derfor mener ukrainerne som sagt selv, at det burde kunne gå meget hurtigt. Og det er der jo også nogle af EU-landene, der mener, at det burde. Ja, og der er også mange, der siger, jamen det kan godt være, at I tror, at det her startede i sommer, da de fik kandidatstatus. Men det gjorde det altså ikke. Øh, den måde, det fungerer på med sådan nogle hangarounds i periferien af, øh, af EU, det er jo altså at det første skridt kommer langt inden kandidatstatus og så videre. Der, det gjorde man jo allerede tilbage i 2014 med den øh, associeres, associ, associeringsaftale. Det er svært og, at sige. Er det virkelig, og, og frihandelsaftale, som man jo lavede, mm. og som jo var sådan hele råden til, til konflikten og Majdan og ja. hele øh, altså, den revolution, der kom i landet, fordi mm. at, øh, den daværende præsident besluttede at springe i målet på den her aftale og ikke ja. ville være med alligevel, og så gjorde folket oprør. Ikke? Mm. Øh, og, og siden da, i de, øh, i de jamen, ni år jo efterhånden, der er gået, øh, der har man jo arbejdet med detaljerne yeah. i den her aftale, som altså handler om, hvordan kan man, altså hvad er det for nogle områder, man kan samarbejde mere på, og hvad er det, man kan få ud af det? Det vil sige, de er blevet meget mere integreret i, i det indre marked, for eksempel. Altså, mm. der, altså der er sådan nogle målestok på, på alle mulige mm. vidt forgrenede områder, hvor hvis de bevæger sig hen mod Europa på dem, så får de også en bedre adgang. Mm. Ikke? Og så nogen som de baltiske lande vil, vil synes, at, at det må godt gå hurtigt. Ja, øh, fordi der er helt sikkert nogle forskellige følelser mm. omkring det. Ikke? Så der er netop balterne, polakkerne, tjekkerne, øh, også lidt svenskerne, som jeg forstår det, mm. som, som siger, at altså, det kan ikke gå hurtigt nok. Det er vi... Øh, ja. Vi skal bare give og så er der nogle andre lande, der er mere forsigtige, og det, det er selvfølgelig, som i alle sager, øh, det vigtigste, hvad, hvad Frankrig og Tyskland mener. Ja, og det er sådan, der er noget mere øh, mm. tilbagetrukne på det her spørgsmål med omfart end, end andre. Danmark det, har måske flyttet sig lidt. Jamen, altså, det er sådan, ja, vi, ligger, vi, vi var jo meget skeptiske, altså vi havde det svært mm. i, det, i foråret omkring, kandidatstatus. Fordi på den ene side ville regeringen bare virkelig gerne signalere, at vi var simpelthen dem, der stod last og bræst med ukrainerne i alt. Samtidig var der også dem, der lige sagde, prøv lige at høre, 
det bliver et helt andet EU, vi har med at gøre, hvis mm. vi lukker det største land. Det vil blive det største sådan, geografisk areal mm. øh, land mm. øh, ind i unionen. Kæmpe som landbrugsland. Over 40 procent ja. af EU's samlede mm. landbrugsareal ja. ligger ja. der. Ikke? Øh, det er et land, der er lige så stort som, altså, som lande som, som Spanien og Polen i stemme. Og, I befolkningstal. Øh, altså, mm. øh, så det vil sige, at det betyder noget for, for både stemmevægte og også den mm. altså, koalitionsdannelse. Der vil pludselig være en... Altså, en, et, et, at man vil trække centret, centret af EU mm. en, en del mod øst, ikke? og det er bare ikke sikkert, at de, når det kom til stykket, ville flugte mm. 100% med, hvordan vi så tingene. Ikke? Men så flyttede det sig jo lige pludselig meget hurtigt, fordi Frankrig, Tyskland og Italien besluttede sig for at sige, okay, kandidatstatus. Ikke? Præcis, og så var vi i hvert fald ikke dem, der ville Nej. stå imod. Og, og, så, og så har, så har altså Mette Frederiksen jo været ude og siden og sige, ja, ja, selvfølgelig, de skal der være kandidatland, og... Ja. Og, og siger, ja, jamen, hun tror på det, og så videre, så videre. Ikke? At de kommer med en dag, men øh, ingen ved, hvornår. Nej, hvor det er det, det der tager. med, hvad ja. kommer der til at stå med småt, ja. øh, som betyder noget. Så hvad tror vi om, øh, om topmødet her øh, i den her uge øh, på det her spørgsmål? Ja, altså pæne ord, men ingen genveje, tror ja. jeg er ja. sådan den korte udlægning. Ja. Det er ikke lige nu, på trods af al den enorme øh, sympati og, øh, og alle de ønsker, der er om at hjælpe ukrainerne, så er det ikke lige nu, at der skal tages beslutninger om at åbne optagelsesforhandlinger med, med ukrainerne. Nej. Det er alligevel stadigvæk for tidligt. Men som vi har været inde på, så er det, at det overhovedet er en mulighed, <laughs> det ville have været utænkeligt for bare et, et års tid siden. Så hvem ved, alting er i forandring lige nu, og det vil helt sikkert også blive afspejlet på de møder, der er i, i Ukraine med, med EU i den her uge. Tak for den gang, Rikke. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bølund, der redigerede. I næste uge er vi tilbage, og der er der faktisk et ekstraordinært EU-topmøde. Det kommer blandt andet til at handle om handel og industripolitik, og det skal Rikke og jeg selvfølgelig nok holde dig orienteret om. Mens du venter på det, kan du læse mere om EU og Ukraine og meget andet om dansk og international politik på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.